0: Escute agora a ministração do culto da família com o apóstolo Gilson Henriquez na Arena do Leão, Tabernáculo de Profetas. Amém? Glória, ou oh, Glória, deixa eu ver, acho que, acho que eu achei a posição aqui, ó. isso... Gênesis capítulo de número 26 Verso de número 2 Diz assim E apareceu o Senhor a Isaac E lhe disse Não desças ao Egito Habita na terra que eu te disser. Só até aqui. Repete comigo e diga assim. Habita na terra. Mais forte. Diga, habita na terra. Que eu te disser. Não sei se você já percebeu que a mesma coisa foi dito para Abraão quando ele foi chamado. Todo chamado de Deus Para uma capacitação especial Para uma mudança especial Para uma cura especial Tudo aquilo que Deus vai fazer de grandioso De indescritível, de inefável Não tem Não tem Vou repetir, não tem Diga, não tem A tua influência quanto ao destino. Então é justamente por isso que a própria palavra de Deus. Ela faz questão de dizer o seguinte. Por que é que você presume a respeito do dia de amanhã? Se o dia de amanhã pertence a mim. Diz o Senhor. Então quando Deus nos chama para algo. Nós temos uma mania de querer dizer tudo o que vai acontecer. Deus me chamou para o pastorado. Então você já se imagina pastor. Deus, ele te chamou para o apostolado. Pronto, você já vê as nações, vê as bandeiras, vê os países. Você já começa a pesquisar qual é o idioma que você vai aprender. E não é nada disso. Nada disso. As mesmas influências que os nossos antecessores tiveram e erraram, são as mesmas influências que nos levarão a errar, assim como os nossos antecessores erraram. Você foi formado e forjado por alguém, e esta pessoa teve falhas e teve quedas, e se você tentar desenhar o seu futuro em detrimento a um chamado de Deus, você vai pelo mesmo caminho. Porque foi isso que você aprendeu a ser. E é justamente isso que, é, que Deus está conversando com Isaac. Cara, não vai pelo mesmo caminho que o teu pai foi. Porque o teu pai errou nesse caminho. Então não desça para o Egito. O teu pai desceu para o Egito. E quando ele diz descer para o Egito, é interessante que nós estamos falando de uma terra chamada Gerar. Essa terra chamada Gerar fica na costa leste do território de Israel, mais ou menos na altura ali do Mar Morto, aonde aconteceu aquela desventura de Sodoma e Gomorra, onde Deus passou o sopro de enxofre por aquele lugar e matou toda a região. Naquela região ali, próximo ao mar, olha só, próximo ao mar, imagina, mar, a região de Gerasa, a região de Gerar ali, logo depois o Mar Morto, Nínive estava entre Gerar e o Mar Morto. Um pouquinho acima de Nínive estava Jope. Onde vocês lembram o que aconteceu com Jonas. Que pegou o um navio para Tarsis. Que está um pouquinho acima de Jope. Então essa região é uma região que era tomada pelos filisteus. E os filisteus eram muito amigos dos egípcios. Então quando Deus manda o povo ir... ir para Israel, eles estão saindo do Egito para ir para Israel Deus manda o povo ir por esta região e o povo tem medo dos filisteus e não vai por ali só que Deus ele queria dar vitória de uma vez por todas naquele território e por eles não ter ido por ali, todos os grandes homens de Deus caíram ali então todo mundo caiu ali Abraão caiu ali, Isaac caiu ali, Jacó caiu ali. Todos eles ali, o povo de Nini, Viló caiu ali. Então, por quê? Porque Deus queria dar vitória. Então tem caminhos que Deus quer dar vitória e você tem medo. Você conhece um povo que está mais com medo do que o nosso povo, do que o povo de Deus, que recebeu uma ordem de Deus e está com medo. De passar pelo território dos filisteus. Está com medo de vir à igreja. Está com medo. Mas não tem medo de ir ao shopping. Não tem medo de pegar ônibus para ir trabalhar. Não tem medo de ir aos restaurantes. Não tem medo de andar na rua. Mas tem medo de vir à igreja. Tem, tem gente que não faz nada e está cansado. Você... Consegue entender que tem algumas coisas que é de nível espiritual. E esse medo é espiritual. Eu vou falar bastante sobre isso. Porque tem uma história embutida nesse medo. E se tem uma coisa que Deus não vai fazer. É te abençoar no estado de medo. Porque a Bíblia diz que. A manifestação do amor tira fora todo o medo. Então se você tem medo é porque você não ama. Você não ama. Você tem dificuldade de amar. Tem áreas do amor na sua vida que precisam ser curadas. Deus, ele não pode derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior a Se não for recheada de amor. Porque aí você vai saber o que fazer com o que Deus vai te dar. E amando você vai saber distribuir isso para as pessoas que precisam. Quando você não ama você é egoísta. Sabe aquela pessoa que é egoísta e quer tudo para ela? Sabe quem são assim? As criancinhas são assim. São egoístas. Viu? Então, o apóstolo Paulo diz assim, não sejais mais como crianças, como meninos, porque você é um egoísta. Você já viu quando tem dois irmãos pequenininhos e a mamãe está brincando com um, o outro vai lá e entra na frente? E ele quer a atenção da mãe. Aí o outro vai e faz uma outra coisa. Tem crianças que quebram as coisas de propósito para chamar a atenção da mãe. Então é, é isso que nós estamos tentando fazer com Deus e com a nossa família. Nós estamos dizendo para Deus que nós estamos doentes e não estamos doentes. Nós estamos cansados e não estamos cansados. Nós estamos cheios de problemas e nós não temos problemas. Nós estamos inventando problemas. Nós estamos inventando situações para Deus ter atenção com a gente. Para o teu pastor ter atenção com você. Para a tua pastora ter atenção com você. Para o grupo de círculo de oração ter o teu nome na boca deles. Só que é o seguinte, Deus não vai te abençoar assim. A grande dificuldade de Abraão, de Isaac e de Jacó era o amor. Abraão não teve dificuldade nenhuma de virar as costas para o pai dele. E sair fora da idolatria. Você precisa começar a ter uma mudança muito estratégica. Com relação às faces do amor que você tem na sua vida. Você precisa equilibrar-se em amor Nossa, eu pensei que a mensagem hoje Querido, eu estou fazendo uma introdução para você Porque senão você não vai entender o que eu vou pregar Quando Deus ele chega para Isaac E diz assim Não desça para o Egito Você sabe o que, é que Deus está sentindo por Isaac? Amor No Egito, você vai fazer a mesma coisa que teu pai fez. Sabe o que, que o pai dele fez? Fez negócios com o faraó. E o povo de Deus, às vezes, ele, ele é tão engabelado por ele mesmo. Que faraó olha para Abraão e diz assim... Você não pode ficar no nosso meio porque você é abençoado. E Abraão diz assim, eu vou ficar aqui. O diabo está dizendo para você, não fica aqui porque você é abençoado. Eu não posso ter você aqui. Você diz para ele, não, mas eu gosto de você, eu quero ficar aqui. E Deus já havia dito para Abraão, não desce para o Egito. E ele foi para o Egito e arrumou confusão no Egito. Aí o que, que acontece? Quando chega lá, ele cava um poço. Os filisteus vão lá, tampam o poço e ele vai reclamar com o faraó. Ele disse assim: Você disse para mim que eu poderia ficar aqui, só que é o seguinte: Os caras vieram e tamparam o meu poço. Aí o faraó disse para ele assim: Eu não sei quem foi que tampou o teu poço, e você também não veio me avisar quem tampou. Olha o que, que Abraão faz: Então vamos fazer o seguinte: Vamos fazer as pazes. Encheu o faraó de presente. Mas como é que você é prejudicado e você enche faraó de presentes? Aquilo que você está dando para o diabo, quem foi que deu para você? Afinal de contas, você está jogando de que lado? Deus te deu a vida, você está dando a vida para Satanás. Deus te deu a força, você está dando a força para Satanás. Deus te deu inteligência, você está dando inteligência para Satanás. De que lado você está jogando? Então Deus, ele chega para Isaac e diz, não desça para o Egito. Agora eu vou começar a pregar. Vamos lá. Abraão, quando vai para o Egito, ele se movimenta por causa da fome. Repete comigo diga, fome. Isaac, quando vai para o Egito, ele se movimenta por causa da fome. Diga, fome. Que lindo Meleque, Quando se movimenta e vai para o Egito Ele vai por causa da Fome Esaú Vende a sua primogenitura por causa da Fome Que coisa linda Eva Vende o jardim por intermédio do que? A fome Presta atenção O profeta novo perdeu a sua vida Porque foi convidado para comer E ele estava com Fome não sei se você percebeu que existe alguma coisa que o diabo sabe que nós gostamos muito. Comer bem. Comer bem. <risos> Gerar Tel Abu Rureida. Ela burraida que quer dizer lugar de pernoite. Gerar não é terra para se ficar. Gerar é terra para passar a noite e sair fora. Em gerar não se chega de manhã. Em gerar se chega à noite. Dorme em gerar e vai embora. Tem lugares que você não pode ficar. Se você ficar. A fome vai te derrubar. O que vão te servir vai te derrubar. O que vão te informar vai te derrubar. Tem lugares que você chega de noite, dorme e vai embora. Você não pode conversar com ninguém. Você não pode falar com ninguém. Você não pode comer com ninguém. E é justamente isso que é o oposto do que nós estamos vendo com todos esses que estão aqui. O diabo sabe trabalhar muito bem à noite. O crente não sabe trabalhar à noite. O bom crente, ele ilumina de noite. Ele não trabalha de noite. O bom crente, ele ilumina de noite. Ele não trabalha de noite. O crente, ele não descansa de noite. O crente é abençoado de noite porque enquanto ele dorme, o Senhor lhe acrescenta, o crente é abençoado de noite, enquanto uns têm que virar a noite trabalhando, nós dormimos e o Senhor acrescenta sobre nossas vidas, aquilo que tem que ser acrescentado à noite só que ele só acrescenta se o teu dia foi produtivo para ele, se você produz para ele de dia, ele te recompensa de noite, é justamente por isso que Adão, ele trabalhava durante o dia todo e Deus o recompensava na virada do dia e passava aquele período que seria a noite com ele como se fosse dia, era como se Adão não tivesse sono dá para você entender isso? porque se Deus chegava na virada do dia, que sono que eu vou ter na presença de Deus? Todo o meu corpo é revigorado, todo o meu corpo é aceso, todo o meu corpo recebe força. Por quê? Porque eu estou na presença de Deus. Eu posso ter passado o dia todo nomeando passarinho, nomeando animal, nomeando peixe. Eu posso passar o dia todo fazendo a jardinagem de todo o jardim. Quando eu penso que eu vou me cansar, chega Deus e renova minha força. Chega Deus e me levanta. Chega Deus e me coloca na posição. Agora, quando eu não produzo nada para Deus durante o dia... Deus também não se apresenta para mim na virada do dia E eu sou aquele pasmo, aquele lerdo, aquele que não consegue fazer nada Hoje, Deus está dizendo para você que Ele vai acabar com essa lerdeza Ele vai acabar com esse cansaço Mas Ele precisa que você se predisponha a ser aquilo que você tem que ser durante o dia Porque você sabe ser bom para ganhar dinheiro Você sabe ser bom para sonhar alto você sabe ser bom para falar mal da vida dos outros Você sabe ser bom para julgar De uma forma inconsequente quem você não conhece Mas você não consegue fazer as coisas para Deus durante o dia Você sabe o que é Presta atenção no que eu vou lhe dizer Você sabe o que é Alguém ligar para mim e dizer assim Olha, eu tenho um emprego aqui Eu queria que você me indicasse alguém E eu procurar alguém para indicar E não tem ninguém para indicar Você, você consegue entender um negócio desse? Um cara que tem 300 pessoas sentadas diante dele e não tem ninguém para indicar? Porque a pessoa que está pedindo um funcionário, ele me passa o perfil que ele precisa... Eu preciso de alguém que seja boa praça Eu preciso de alguém que viva com um sorriso no, no, no rosto Eu preciso de alguém que tenha disposição Que chegue disposto e vá embora feliz Essa pessoa precisa trabalhar 10 horas por dia Essa pessoa, às vezes ela vai ter que fazer força Mas ela vai ganhar bem ela, Eu vou dar tudo pra ela Eu vou dar assistência médica, eu vou dar cesta básica Eu vou dar férias em dobro, eu vou dar tudo pra ela Ah apóstolo, se é assim, eu posso ser essa pessoa Mas como é que eu vou conseguir? Confiar que você é essa pessoa, se o melhor salário da tua vida, chamado salvação, já está sendo te dado dentro da igreja. E você não tem cara boa, você não trabalha, você não faz nada. Eu te acompanho já há 10 anos e sei quem é você, como é que eu vou indicar você para... Uma pessoa que vai ser teu patrão Eu não sou teu patrão, eu sou teu pastor Então Deus é aquele que diz Eu sou teu pastor e nada te falta Nada falta Porque eu sou teu pastor Agora se está faltando Não é porque ele deixou de ser teu pastor É porque você não se condicionou a ser ovelha dele As coisas faltam Não porque o céu se fecha As coisas faltam Porque nós não fazemos o céu se abrir As coisas acontecem comigo é porque não o céu é ruim. As coisas acontecem comigo porque eu não sou conhecido no céu. Apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse. Não desça ao Egito, cara. No verso anterior está dizendo assim. Havia fome na terra, além da primeira fome. Gênesis 26, por favor. Gênesis 26, verso de número 1, diz assim. Havia fome na terra, além da primeira fome. Havia fome na terra, além da primeira fome. Quem é que tinha errado na primeira fome? Abraão. Abraão errou na primeira fome. Agora Deus manda a segunda fome. Agora quem vai cair na segunda fome é Isaac. O primogênito cai na terceira fome Quem era o primogênito? Esaú Esaú cai na fome da volta da caça Quando ele tem fome ele troca a primogenitura por um prato de lentilha Você às vezes está com fome Você às vezes está com sede Você às vezes quer uma coisa muito grande E aí é isso que te faz cair porque se a Bíblia Sagrada te garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E nada eles têm falta Como é que você precisa muito de algo? Será que Deus não sabe que você precisa? Ou será que esse precisar muito não está na listagem que Ele fez para você? Porque às vezes Deus Ele olha para você E preste para mim por favor a Bíblia ele pega e te dá uma Bíblia. Deus, Ele te deu a condição de você comprar uma Bíblia? Você comprou uma Bíblia, mas a condição da Bíblia que Ele te deu foi comprar uma Bíblia de 30 reais. Então você foi lá e comprou uma Bíblia. Essa é a condição que Deus te deu. Aí Deus vai ver que ao invés de ler 20 minutos por dia, você está lendo 12 horas por dia. A Bíblia. Aquela Bíblia de trintão, você está lendo 12 horas por dia. E ele está vendo que não somente lendo, mas aquilo que você está lendo está fazendo um efeito muito grande dentro de você. Você acha que Deus vai te deixar com essa Bíblia? Então Deus pega e te dá uma Bíblia de quinhentos reais. Mas você não precisa pagar 500 reais nela. Essa Bíblia, um aluno, um aluno da escola, num dia da faculdade, ele chegou para mim e falou assim, o meu sonho era ter essa Bíblia. Então eu trabalhei, 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 comprei essa Bíblia. E eu já tenho essa Bíblia há um ano não sei usar. E eu estou vendo que essa Bíblia vai ser muito útil para o Senhor. Então... Toma aqui a minha Bíblia. Então, essa Bíblia chegou virgem na minha mão. Quando ela ó, tá aqui, ó. ó. Ele comprou quando? 2012. A Bíblia estava lá na casa dele. E ele, me assistindo dando aula, ele disse: Vai ser muito boa para o Senhor. Você acha que Deus mandou dar essa Bíblia para mim? Por quê? Porque vai ser útil Agora você talvez entenda por que é que você não tem o que você pede Porque quando Ele te der Não vai ser útil Você está pedindo para Deus uma casa Por que é que Deus vai te dar uma casa? Se você não cuida da tua casa Se você não valoriza a sua casa Se você não gosta de estar na sua casa Ah, eu quero um marido Por que Deus vai te dar um marido? A Iola já entendeu o mistério Hã? Por que Deus vai por que, que Deus vai? Porque se Deus te der para piorar a situação daquilo que Ele te deu, Ele não te dá. Se Ele te der alguma coisa para te afastar da presença dEle, Ele não te dá. Se Ele te der alguma coisa para que você venha a se tornar pior do que aquilo que você era, você acha que Ele vai te dar? Não. Se Ele não te dando, Ele está vendo que você está cada vez mais orando, cada vez mais jejuando, você acha que Ele vai te dar? não vai dar, por quê? Porque enquanto isso estiver ligado ao dar de Deus, Deus não dá quando isso fizer parte do seu caráter quando isso agora independente dele dar ou de ele não dar, você agora não para de orar não para de jejuar, não para de servir não para de adorar, aí Deus diz, agora chegou no ponto, se eu der ou se eu não der, eu estou sendo glorificado, então agora eu estou Deus só dá quando ele for glorificado por aquilo que ele vai te dar, se não, pode esquecer Você pode até ir atrás Você pode até se vender Você pode até mentir Você pode até dizer que está sentindo a presença de Deus tendo Mas Deus fechou o céu ao teu respeito Deus fechou o céu ao teu respeito E agora é só mudança de caráter Para abrir o chamarrim de novo ao teu favor Senão não tem conversa não tem conversa. Eu observei algo aqui. As pessoas deixam de ser abençoadas. Porque elas pensam que quem está falando sou eu. O Gilzinho das candonga da Vila Maria. É. Eles pensam assim. Um pastor chegou aqui e falou assim: Venham todos aqui na linha, por favor. Aí algumas das pessoas. Mas ele não mandou ficar na linha? Por que vem para trás? Você sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar com o Faraó. E quando o Faraó pega um crente. Não é nada fácil o que ele faz com a família do crente Porque o faraó Ele não tem amor familiar O crente aprendeu a ter amor familiar Nós aprendemos a ser família Entende? Nós dizemos até Que somos o que um do outro Irmão, olha aí ó. Olha o que, que o evangelho fez com a gente Hã? Olha o que, que o evangelho fez com a gente Mas às vezes, você não entende que uma ordem está sendo dada. E Deus Ele chega para Isaac e diz assim, não desce para o Egito. Por favor, se for possível, Gênesis 26, verso 6. Gênesis 26, verso 6. Eu, eu peço para que deixe o projetor ligado no verso que eu estou falando. Gê, senão a gente perde essa, essa agilidade. Aí toca pegar e procurar e colocar e não sei o que. Aí já vem. Eu ainda vou ter uma, uma central de, de mídia aqui do meu lado. Gênesis 26, verso 6. Assim, repete, vai, vamos lá. Um, dois, três. Mas Deus não disse para ele não ir para Gerar? Volta comigo, por favor, Gênesis. Gênesis 12 verso 10 Acharam? Ora, havia o que? Naquela terra E? Não, não é Abraão Abraão, esse aqui é outro cara Esse aqui é o Abraão antes da bênção Tá certo? E Abraão fez o que? Foi aonde? Nesse Egito, para fazer o que? Peregrinar-lhe por quanto o que? Porque a fome era o que? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: a fome de você ter aquilo que você quer não pode ser maior do que a fome que você deve ter. De temer e obedecer ao Deus que você serve. Se você puder concordar com isso, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aí, vamos comigo aqui por favor, Gênesis 17. Gênesis 17 verso de número 5 E nós vamos conhecer agora O segundo cara Não mais será chamado de Abraão, de Abraão Mas Abraão será o teu Pois por pai de muitas O que que aconteceu? Um, dois, 3 Você sabe o que quer dizer? Te ei, te colocarei. Ou seja, Deus mais uma vez muda o nome e faz uma promessa futura. Então Deus, ele nunca termina o serviço dele, porque o dia que ele terminar o serviço, a soberba sobe no teu coração. Então Deus faz uma promessa, cumpre a promessa, mas ele faz outra. Para que sempre você faz o quê? Né? Sempre você faz o quê? Deus nunca vai fazer uma promessa para você voltar. Deus sempre vai fazer a promessa para você se aproximar mais dEle. Então, a vara com a isca está na mão dEle. E Ele nunca vai jogar a isca para trás do peixe. Ele joga a isca para frente do peixe. Que é para o peixe vir na direção dEle. Quanto mais forte for o peixe... Menos linha o pescador tem que ter Por quê? Porque ele perde o controle e quebra a linha Com menos linha ele tem mais força para puxar E mais segurança para puxar E assim também é Deus como pescador Então não adianta você tentar pescar peixes grandes à distância Você tem que trazer os peixes para perto de você Quem? Quem é pescador aqui? Deixa eu ver Tem algum? Ali? Tem outro ali? Jesus? Jesus? Quando você vai pescar o que você faz na beira? Você faz o quê? Você serva com capim, né? Serva, serva com capim Às vezes cidreira Às vezes alguma coisinha E os peixes que estão tá longe Faz o quê? Vem tudo para perto Tem uns bobão que você vai lá E pega ele com a mão assim, ó Por quê? Porque é grande o quê? A fome E o diabo sabe Que quando ele serva perto dele Tu sai de dentro da igreja para ir comer na mão dele do lado de fora e fica mais fácil dele trazer você para ele porque Deus ele não vai te dar capim cidreira Deus ele te dá semente aí você tem que arar a terra você tem que plantar semente você tem que cuidar do campo vai nascer a cidreira você vai pegar as folhas você vai fazer o seu chá você vai fazer a comida Deus ele não dá nada de porque o filho dele não veio de graça. Então tem gente que acha que vai vir para a igreja e as coisas vão cair. Quem caiu do céu foi Satanás, irmão. Viu? Então nada cai do céu. Nada cai do céu. Vamos comigo, por favor. Gênesis 21. Perdão, Gênesis 20. Verso de número 1 um diz assim: Partiu quem? Então já não é mais aquele primeiro. Já é o abençoado. Partiu Abraão dali, da terra do Neguebe, Israel, e habitou entre Cádiz e Sur. Cádiz é o lugar onde aconteceu Cádiz Barnea. E peregrinou em Voltou para lá de novo Então quando ele não era Deus disse, sai daqui Ele saiu Deus abençoou ele, e o que, que ele fez? Voltou para lá de novo, verso 2 Agora vamos ver, quando você insiste em voltar Para onde Deus não quer que você vá Vamos ver o que, que acontece E havendo Abraão dito de Sara Sua mulher, que ela é o que? Ela é o que? Diga forte, diga é minha irmã Você sabe o que acontece? Você começa a mentir para conseguir favores Porque a fome é grande e você precisa conseguir aquilo que você quer Enviou Abimeleque, faraó Rei de Gerá, Pertencente aos filisteus que eram amigos lá e, e, e o faraó é o mesmo E tomou a Sara Mesmo ele dizendo Olha só, ele disse se eu disser que é minha mulher Eles vão tomar minha mulher E vão abusar da minha mulher e vão me matar Como eu não quero morrer Eu vou dizer que ela é minha irmã O problema Não era não tocar em Sara O problema era ele não morrer Quem é que agiu assim? Adão, lá atrás E isso vem sendo assim até hoje até hoje Eu faço tudo para ter o que eu quero Se tem um Deus Que gosta de abençoar Aquele que não quer Esse é o Deus de Israel Como tu não me pediste Riqueza Como tu não me pediste Mulheres Como tu não me pediste ouro Não me pediste prata Mas me pediste sabedoria então eu vou te dar sabedoria E eu vou te dar tudo aquilo que você não me pediu Esse é o Deus que a gente serve Então se eu fosse você Eu começaria a não pedir Aquilo que você quer E começaria a pedir para Deus aquilo que Ele já determinou Para a sua vida Porque se você for fiel em pedir aquilo que Ele determinou Ele vai dar aquilo que você pediu E Ele vai dar aquilo que você sonhou também E é justamente isso que está acontecendo Ao contrário aqui então agora, tomou Sara. Só que quando ele vai tomar Sara, meu amor? Os soldados que vão lá para tomar Sara, olha pela janela. E Abraão está, numa linguagem bíblica, brincando com Sara. Abraão, numa linguagem bíblica, está tendo momentos de prazer com Sara. Sara. Esse soldado diz, essa mulher não é irmã dele Volta para Faraó e diz para Faraó Abraão mentiu para você Aí é a hora de Faraó se revelar para você Enquanto você faz o que Faraó quer Faraó vai se deleitar em você O problema é quando você começar a mentir para Faraó Então agora Acontece a mesma coisa que vai acontecer anos e anos depois Com o mesmo faraó É esse Abimeleque que está aqui Que vai encontrar com Isaac depois no mesmo lugar onde o pai dele estava E vai fazer a mesma coisa que o pai dele fazia A mulher, Rebeca, era linda Ele diz, é minha irmã quando chega a noite, o soldado vai olhar e ele está transando com Rebeca. Ele volta lá de novo e eu quero lhe dizer uma coisa. Você não ouve Faraó citar o erro de Abraão. Porque o diabo já sabe que ele enganou um e agora ele está enganando o outro. Então você não vê. Você está fazendo a mesma coisa que o teu pai fez? Está me achando com cara de trouxa? Você não vê Faraó falando nada disso. Faraó quer ganhar em cima. Faraó, ele quer acordos com ele. Então, quando nós olhamos para isso daqui, por que, que eu estou batendo em cima aqui? Porque eu sei, queridos, que todos nós queremos melhorar de vida. Todos nós queremos fazer uma faculdade bem feita, ter um salário abençoado, ter uma casa abençoada, ter um bom carro. Todos nós queremos ter saúde, todos nós queremos ter um corpo fitness. Todos nós queremos participar de processos de emagrecimento caríssimos. Todos nós queremos de pessoas cuidando de nós. Todos nós queremos de pessoas paparicando você de um lado e do outro. Aquele negócio de comer nos melhores restaurantes, ter um cartão de crédito com grandes limites. E dinheiro para pagar o cartão de crédito né? você, você, Todos nós queremos isso Não é problema, querido, querer isso O problema é usar o evangelho para isso O problema é usar Deus para isso O problema é usar o nome de Jesus para isso Esse é o problema Esse é o problema Nós fomos visitar uma igreja, alguns de vocês foram lá, nós pregamos a mensagem. Depois nós ouvimos. Porque eu não fui pregar mensagem para bater em ninguém. Eu preguei uma mensagem e depois você ouvir o pastor da igreja. Dizendo para você assim, a gente às vezes é bobo, né? A gente pensa que Deus não pode fazer. Enquanto eu estava pregando... Eu ouvi Deus dizendo para mim assim, eu estou lançando um novo momento nessa igreja. Às vezes o momento de mudança não vai vir por você. Você vai ter que jogar a toalha. E Deus vai enviar alguém para te levantar do chão e te colocar de pé. A mudança só vem depois da paternidade Criança pequena quando cai só sabe fazer uma coisa Pergunta a mim o que? Chorar Aí eu pergunto É porque doeu ou é porque a vergonha chegou? Os pais que ensinam crianças sem mimo, os filhos caem, levantam e continuam correndo. Os pais que mimam as crianças, vivem em dificuldade diante dessas crianças. Porque essas crianças agora sabem que toda vez que ela cair e chorar, o pai vai estar lá para levantar ela. Essa criança, ela vai cair chorar Até o dia que uma outra pessoa pegar ela E botar ela de pé O susto vai ser tão grande Que toda vez que ela for cair Sabe o que ela vai fazer? Ela vai olhar para o lado para ver se tem alguém estranho Se nós fôssemos assim Nós não cairíamos na mão de Satanás Se nós observássemos quem é que está ao nosso redor Para que nós venhamos a cair A gente não caía porque nós não vamos querer socorro de satanás Nós vamos querer cair na mão de Deus O problema é que esses caras Com fome Eles não querem saber quem é que está do lado Você está você com fome? Tô. E o cara sentado, imagina a cena O cara sentado na mesa comendo A panela estava no fogo, meu amor Está com fome? Vai lá fazer o quê? Pega o prato, e Põe lá na panela e vai comer Mas não Eu quero o teu prato, é, eu, eu quero a tua cadeira, eu não quero ir lá no fogão, pegar o, não, eu quero o prato cheio, não, meu prato não, meu prato é meu, você dá a tua primogenitura para mim no lugar do meu prato? O que? Com a fome que eu estou? É, tome, receba aí. Comeu, 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 comeu. Só foi se dar conta. Quando a mãe dele disse para ele. O teu pai dispensou todas as bênçãos. Sobre a vida de Jacó. É só aí que você vai perceber o que você fez. Eu comentei aqui de uma pessoa. E esta pessoa... Postou alguma coisa na internet e isso? Eu entrei no messenger, fui lá com ele e falei assim, você é crente? Essa foto não é de crente. Essa foto é de muito tempo atrás. Por que você está mentindo então? Não, é porque eu queria que ela olhasse para mim e tivesse pena de mim. Como assim? Você abandona o cristianismo para alguém que não te ama estar do teu lado? Quando eu conheço um que sem te conhecer amou você mais do que tudo e morreu por você na cruz e você troca a cruz por causa do amor de uma mulher? E eu estou falando com gente aqui, viu, que está trocando a cruz por causa de amor de homem e amor de mulher? Que está no discurso de que não aguenta mais. É esse aí o discurso. Aí eu, quando eu disse isso, a pessoa veio me procurar. Mas eu não queria entristecer o Senhor. Você não me entristeceu, filho? Eu não. O Senhor me perdoa? Eu, eu sou louco de não te perdoar e perder a minha salvação porque eu não te perdoei? O problema é você com Ele. Não é comigo. A gente faz as coisas tentando prejudicar na horizontal. Na horizontal você não prejudica ninguém. O que você fala, o que você pensa não prejudica ninguém. Só prejudica se a pessoa for mais fraca do que você. Porque se a pessoa for mais de Deus do que você, você acabou de arrumar briga com Deus. Você acabou de arrumar briga com o céu. Você acabou de arrumar briga com pessoas que você nem imagina quem são diante do céu. Esses homens que estão aqui cavando poços. Eles estão com fome, eles não podem plantar porque não tem água. Está todo mundo morrendo de sede no deserto. E eles sabem que todos os poços que, que Abraão havia cavado, os filisteus foram lá e, cavaram, e, e entulharam. Jogaram lixo dentro, jogaram pedra, jogaram terra. Trabalho de ó, dias, semanas, rachando as mãos de trabalhar. Aí vem lá o um inimigo e joga lixo dentro e você não pode fazer nada. Como é que você vai reclamar com Deus que o inimigo está jogando lixo naquilo que você está construindo? Se você não deveria estar ali. Se Deus disse para você, não vai para o Egito. E aí ele anda cinco passos e cava outro poço. E lá vai o inimigo e tampa o poço de novo. Até quando é que a gente vai ficar fazendo assim? Quantos poços você cavou em 2020 que o diabo tampou? Quantos sonhos você não disse que Deus estava te abençoando em 2020 e agora eles já foram embora? Quantas vezes você falou, agora vai, e não foi coisa nenhuma? Será que você está rodeando e peregrinando por Gerar? Será? E Deus faz a mesma coisa com Isaac, a mesma coisa, só que ele é pior ainda, perguntam-me por quê? Porque ele vai cavar no mesmo lugar que Abraão havia cavado Então é como se tivesse um marco ali né? Ele vai lá, aqui tem água Aqueles inimigos de antigamente já não existem mais Vamos beber da água Acabou de cavar, deu água limpa Tem um dos poços que as águas eram águas vivas Olha, olha, olha o que dava no poço o que, que acontece? Lá vem os filisteus e tampa o poço de novo. Não para os mais novos, mas para os mais velhos. Você olha para aquela moça, você diz, é a moça da minha vida. E você se empenha e você vai com aquela moça e fica com ela e ama ela. Aí chega um dia e você vê ela com outro rapaz. Aí eu pergunto, era a moça da sua vida? No dia que nós fomos em Santo André, no tênis clube lá em Santo André, para mim fazer aquela apresentação com o pessoal da antiga, quando nós estávamos entrando, eu vi algumas senhoras de 50 anos, 49, 52 Que quando eu tinha 18 Elas eram as mulheres da minha vida E agora Elas estavam cinquentonas lá que nem eu Como a gente é bobo, né? Como a gente faz planos E a gente não sabe que poço Que a gente está cavando Teve uma que quando passei, o nome dela Vanilda, a Van. Quando nós passamos, o Lucas Gil estava até perto, assim. Quando nós passamos, estava o, 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 o Magrão, estava aqui assim, ela estava do lado do Magrão. Ela era amiga, esse Magrão é um presbítero de uma igreja Assembleia de Deus, lá no, na cidade de São Jorge, lá em Santo André, pertinho de Mauá ali. E por ela ser amiga, ele deu um voucher, um passe para ela subir atrás lá. Porque ela só queria fazer essa pergunta. Você lembra de mim? Você consegue entender o faraó olhando para Isaac e perguntando para ele, você lembra de mim? Porque eu já me apresentei para o teu pai Eu me apresentei para Noé Eu me apresentei para Adão Eu me apresentei para Eva E agora eu estou me apresentando para você Você lembra de mim? Você, tá, você não consegue entender que o teu sentimento Enquanto não mudar Você vai ficar sofrendo desse jeito? Enquanto você não mudar a tua forma de enxergar as coisas de Deus, você vai querer fazer do Titanic uma um jet ski. Para onde o Titanic foi? E o teu jet ski vai para onde? Porque você está fazendo poços aonde você não tem que cavar poço. Você está investindo a tua vida espiritual aonde você não deve investir tua vida espiritual. Você está colocando os teus sonhos aonde você não deve colocar os seus sonhos. O tempo de cantar só chega depois de grandes momentos de reflexão. Quem canta sem pensar, não canta O canto é uma arte divina O primeiro lugar que o canto aconteceu Quando você canta sem pensar Você profetiza o teu futuro Aquilo que a boca Assim será Cuidado com as modinhas universitárias Com essas modas de corno que tem por aí Você está profetizando isso sobre a tua vida Cuidado com os funks promíscuos que tem por aí você está profetizando isso sobre a tua vida. Cuidado com as rihanna da vida. Cuidado com as beyoncé da vida. Viu? Cuidado, porque você está profetizando sobre a tua vida. Tem coisas que você nunca conseguirá. Porque Deus sabe que o dia que Ele te der, Ele perdeu você. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis capítulo 26. verso de número 28, para terminar, Gênesis 26, verso de número 28, responderam eles, temos visto claramente que o Senhor, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e entre. Entre ti e nós, entre nós e ti, e façamos um pacto. Contigo. Ele está, faraó está dizendo para Isaac, vamos fazer um pacto. Vamos fazer um pacto. No verso 22, você vai entender o mistério. 26, 22. Partiu Isaac dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam pelo que chamou-lhe de? Reubote. Dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na? Sabe o que aconteceu? Deus foi afastando Ele de gerar, afastando Ele de gerar, afastando Ele de gerar, quando ele passou o limite para Israel, cavou o poço e Deus disse, Agora você está no lugar que eu mandei Você estar, eu te apertei até você chegar no lugar onde eu queria. Agora você vai enlarguecer sobre a face da terra Quando, quando as águas começaram a sair do poço Veja só o que você vai entender agora Os filisteus estavam, Leucardo, do lado de cá Isaac foi caminhando para lá E os filisteus querendo que ele ficasse E Deus levando Isaac para a fronteira Quando Isaac ultrapassa a fronteira Os filisteus ficaram do lado de cá Porque eles não são doidos de entrar no terreno de Deus Então quando Isaac agora cava o poço Eles chegam para Isaac E eles dizem o quê? Agora eu quero fazer um pacto com você. Por que o pacto? Porque quando você faz um pacto comigo, você me dá autorização de entrar. Eu não posso entrar aí. Mas se eu fizer um pacto com você, eu vou poder entrar. Eu vou poder usufruir daquilo que Deus está te dando. Você já prestou atenção que tem gente que se torna teu amigo depois que Deus te abençoa? Que tem gente que... Que se torna teu amigo depois que você ganha alguma coisa. Depois que você compra um carro. Primeiro carro que eu comprei foi um Fusca. Consegui botar 12 dentro dele. E o pior de tudo é que não era 12 moço. Era 12 macho. É. Bobo. Andava sozinho não tinha 12 do meu lado. Quando eu comprei um carro apareceu 12 amigos. Assim é você. Compra um celular novo, aparece um monte de amigo. Compra uma TV nova, vamos assistir cinema. Vamos assistir Netflix. Quando chega no tempo do salário, vamos comer pizza. Quando chega no sábado e domingo, vamos para o shopping. Oh, só que eu estou sem dinheiro. E não, não, pode deixar que eu banco. Esses são é os que vão fazer pacto. Porque o dinheiro que você ganha do seu pai... O seu pai está sendo abençoado por Deus E aí o seu pai entrega o dinheiro para você E você vai lá e faz um pacto com o faraó O reobote É o lugar onde nós não fazemos pacto com ninguém Aquilo que Deus vai derramar na sua vida a partir de hoje Não é para fazer pacto com mais ninguém Deus ele vai trazer as coisas para você Porque você obedeceu a ele no tempo da obediência e ali ele vai dizer, agora aqui você vai crescer Por quê? Porque Deus agora mandou a fome para o Egito Agora o negócio inverteu a fome estava em Israel e aí eu saio de Israel e vou para o Egito, mas na minha obediência, eu volto para Israel e Deus manda agora a fome para o Egito então agora, quem vai ter que beber na minha fonte é Faraó Faraó vai ter que pagar caro pela água, que foi Deus que me abençoou, Faraó vai ter que pagar caro pela cura que eu vou ministrar sobre a vida dele no nome de Jesus Cristo, Faraó vai ter que entregar o anel dele na minha mão, sou eu que vou gerenciar o Egito, tá lembrado de José? José gerenciou o Egito José tem a sabedoria José fez a multiplicação do trigo José, ele não caiu com a esposa de Potifar, que o diabo quis oferecer enquanto nós cairmos por causa da fome Deus não nos abençoará mais hoje, o pão que desceu do céu, é esse que vai encher o teu celeiro de trigo e você não vai cair mais por causa da fome, hoje inicia o reoporte de Deus na minha vida o reoporte de Deus na tua vida, aplauda Jesus por causa disso a céu e remandar a vácia oh glória ouça Fica aqui Esse lugar É um exemplo claro de tudo isso Fica aqui Mas Senhor, como é que eu vou ficar aqui? Aqui não tem nada Aqui tem tudo Jesus, aqui não tem nada não Aqui tem tudo aí eu vou buscar um empresário, o um empresário que tem negócios na noite, um cara que tem visão empresarial, o cara entrou pela porta tudo caído, não tinha altar, que não tinha nada, um mato lá atrás, não tinha escada lá atrás, um mato lá atrás, era tão alto que eu quase caí no buraco lá embaixo, porque eu pensei que o mato estava, mas era lá embaixo o mato, Aí esse, esse moço veio, ele ficou no canto da, da rampa da cozinha aqui, ó, que não tinha, isso aqui não tinha nada aqui. Essa cozinha não tinha, essa outra parte da caixa d'água não tinha, não tinha nada Que não tinha nada. Ele chegou naquele canto ali, cruzou o braço. Ele falou, Gil, aqui é o lugar. Falei, mas não é possível. Como é que esse cara está vendo? Eu não estou vendo. Ele falou assim, se você não pegar A universal vai pegar Se você não pegar A Deus e amor pega Se você não pegar A mundial do poder de Deus pega Se eu fosse você Eu pegava Falei, mas irmão Eu não estou conseguindo ver nada disso Pois é aonde você não vê Que Deus age Ele falou, vai lá negociar o aluguel Liga para mim na hora E faz eu ouvir a conversa Fui lá negociar Entrei E eu disse, oh, eu estou aqui com o irmão aqui na linha, tá? E ele quer ouvir a nossa reunião Não tem problema, põe no Viva a Voz Ele pode falar com a gente aqui E foi negociando Negociamos o aluguel e ficou no preço que a gente queria Ia fazer um negócio completamente diferente de tudo isso aqui Só que Deus já havia me dito Tudo o que você precisa Já está aqui Esse altar Já estava aqui Esse piso já estava aqui O teto estava aqui Tudo, a treliça já estava aqui Eu só conseguia ver destruição Mas Deus falou para mim Tudo o que você precisa Já está aqui Faltando aproximadamente 15 dias Para o prazo estipulado O filho do dono cai em, Com craque Lá em Recife Vende metade de uma empresa que ele tinha O filho do dono do salão Eu peço para ele trazer o menino O menino vem aqui, eu dou uma volta no quarteirão com ele Todinho, o menino foi liberto do craque O menino foi liberto da cocaína O menino foi liberto da maconha O que, que o dono fez nessa libertação? Ele fez o altar ele fez o piso, ele fez o teto, ele fez a cantina, ele fez a cozinha, ele botou a caixa d'água, ele reformou a escola lá atrás, ele colocou, ele, ele, ele fez a entrada, ele mudou a porta, ele fez tudo por quê? Porque tudo já estava aqui. Cinco dias antes da inauguração Não tinha som, o som ia ser essas caixas Que vocês estão vendo aqui Naqueles buraquinhos ali, ó Ia ter quatro suportes de caixa Uma, duas, três, quatro, que eram essas quatro caixas O som da igreja ia ser Essas quatro caixas aqui O suporte ia entrar aqui, ó Aqui ia entrar o suporte e a caixa ia ficar de pé ali. A mesa de som ia ser uma mesa de quatro canais. Cinco dias antes, para uma carreta aqui na frente. O engenheiro de som que veio fazer o orçamento daqui. 230 mil reais o som da igreja. Ele veio aqui, foi embora e eu disse, olha, ah, não tem dinheiro. Deus tocou no coração do homem Ele foi lá para Suzano Numa boate que era dele Fechada pela polícia federal Ele pegou essa treliça Que estava lá parada há 12 anos Dentro de uma boate Ele vem e monta a treliça Olha o tamanho da treliça 12 anos Estava parado numa boate Lá no meio de Mogi das Cruz Perto de Suzano Olha o tamanho da treliça Isso daqui é alumínio Não muda de tamanho Tudo já estava aqui tudo, o tamanho do multicabo O tamanho do multicabo Era justamente o tamanho que nós precisávamos A mesa de som chegou, era aquela que nós precisávamos Os microfones chegaram Era aquele que a gente precisava Por quê? Porque tudo já estava Aqui, quando Deus diz assim Não vá para o Egito, querido Não vá, quando Deus diz Peregrina aqui, fica aqui Quando Deus fala para você, não olhe Para um lado, não olhe para o outro Olha só para mim, querido, olha só para ele Obedece a ele, ele tem tudo preparado para mim E para você No rebote de Deus você não faz nada Quem faz é Ele Ele faz Fique de pé Todas as vezes que você olhar para alguma coisa E você disser no teu coração Eu não consigo, pode ter certeza É isso que Deus quer te dar Eu não posso, pode ter certeza É isso aí que Deus quer te dar Isso é impossível para mim Agora quando você vê alguém chegando no lugar e diz assim Meu, nós vamos arrebentar aqui Vai mesmo Vai, vai quebrar a cara por isso que nós costumamos dizer aqui, Deus te sinalizou que vai te abençoar? Ó! Oh. Deus te sinalizou que vai fazer a coisa por você? O mês do Reobote é o mês de? Mês de? Eu não estou tô, não tô ouvindo você. É o mês de? Dezembro. Deus começou a fazer em novembro. Deus começou a fazer em novembro por aqui. Não adianta ficar ansioso. Não adianta deixar de dormir. No mês de novembro nós tivemos também encontro de casais. No mês de novembro eu sentei numa mesa. E alguém disse para mim assim e para ela. O que que você acha? Aí a gente disse assim para a pessoa. Nós? Nunca. Nunca, não dá. Aí a pessoa, cara de pau, olhou para mim e disse assim. Mas e se Deus quiser? Mês de novembro Olha só, Deis. Aí o que que acontece? Chega lá no mês de novembro Você bate todos os contratos Faz tudo direitinho A respeito de algo que Deus falou com você em novembro Mas Deus disse para você assim O meu reobote com você É em? É em? Pois agora vai ter que rebater o contrato o mês de? Dezembro Fiz toda a negociação Tudo no mês de novembro A chave só chegou No mês de dezembro Roda daqui, roda de lá, faz isso, faz aquilo A chave chegou no mês de dezembro Por quê? Porque Deus falou O meu reobote com você É em dezembro Então se eu recebi Se esta unção está sobre a nossa vida. É daqui que flui para vocês. E é 30, 60 e 100 vezes mais. Sobre a vossa vida. Vai chegar sobre a vossa vida. Eu não tenho condição nenhuma. 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 Até agora nós estamos olhando e Não dá, não dá é, A gente está procurando um jeito de contar Porque não tem jeito de contar Não dá pra, Se eu contar, você não vai acreditar Você vai me chamar de mentiroso Aí você vai pecar Aí você vai se lascar, porque é verdade É verdade Então, presta bem atenção Que poço de água No reobote Dá qualidade de água que não existe Na região então a água do teu poço não vai vir da região onde você está Vai vir de longe Vem de longe A água vem de longe E quando a água vem de longe Não dá para saber por onde ela vem E o inimigo não pode sabotar o poço Então o que, que eu estou dizendo O teu socorro no mês de dezembro vai vir de Não é da onde você pensa que vem Levante sua mão você vai profetizar com voz de profeta. Diga assim. A partir de hoje. O meu poço. Começa a ser cavado. Não aonde eu quis cavar. Aonde Deus determinou. Não é em gerar, Não é pela minha fome. Mas é pela obediência. Então as minhas águas. São melhores do que todas as da região. Aponta a mão para onde você está, lá na sua casa, aponta a mão, na sua casa, na sua empresa, eu não sei onde é, aponta a mão, não importa, aponta a mão, você é para lá, isso, ponta a mão, então vamos lá, agora diga: lá é, é onde Deus vai me prosperar, e eu vou trazer porções. Destas águas e servirei a casa do meu Deus com abundância, muito mais do que eu já determinei, é o quanto eu vou depositar na casa do meu Deus. Não por favor, não porque eu quero. Mas por agradecimento Porque o Senhor Está me fazendo alargar Me fazendo prosperar Na terra da minha aflição Aplauda o Senhor Quero te incentivar a compartilhar o link desse podcast para os seus amigos e familiares. Curta a nossa página no Facebook Missão Mundial Tabernáculo de Profetas e no Instagram, arroba Tabernáculo de Profetas. E fique por dentro da nossa programação.